0: le père de le maire est décédé accident ou pas c'est le temps de podcast 31 podcast 31 hey Bonjour tout le monde, bonsoir et bienvenue à ce 49e épisode de Podcast 31. Euh, bonne année Jean-Christophe.
1: Ben bonne année à toi aussi mon Christian.
0: C'est la première fois qu'on se parle en 2021, je le sais, là, on est après la chandeleur, on n'est plus supposé se dire ça, mais je voulais le souligner quand même.
1: Oui. J'ai encore mon sapin, moi, malheureusement. Ah non, <rire> c'est pas vrai. Ben, c'est 2021, c'est ça. J'avais besoin encore de mon, euh, de mon sapin avec moi. Ça
0: met de l'ambiance. Exactement. Et là, vous savez que d'habitude, on commence en vous parlant de notre Patreon, puis que vous pouvez donner de l'argent et tout ça, mais là, on s'est fait dire sur Instagram qu'on demandait trop souvent de l'argent. Donc cette semaine, on ne vous le dira pas qu'on a un Patreon, puis on ne vous dira pas que vous pouvez nous soutenir pour le montant que vous voulez chaque mois. Euh, C'est fini ce temps-là, on n'en parle plus, vous allez donner si vous voulez, mais on ne vous achale pas avec ça. C'est correct ça? C'est parfait. Sinon, au niveau des actualités District 31 de la semaine, imagine-toi donc, Jean-Christophe, que Fabienne Larouche a publié une story sur Instagram ouais. qui disait que District 31 se retrouve dans les cinq émissions les plus écoutées au Canada. Ben voyons donc! Et non seulement ça, mais dans le top 5, c'est la seule production canadienne. Toutes les autres émissions sont faites aux États-Unis. Il y a The Good Doctor, Grey's Anatomy et tout ça. Là. Fait que non seulement juste... Avec le Québec, on arrive à être une des émissions les plus populaires au Canada, mais en plus, on est la seule qui est produite ici. Alors, chapeau! Chapeau! Bonne d'applaudissements, comme on dit. À Michel Trudeau, à Luc et à tous les acteurs et artisans de ce beau projet qui s'appelle District 31. Autre nouvelle, ben, on a vu que Catherine Proulomé était de retour en tournage à District 31, ce qui veut dire qu'elle n'a plus la COVID, elle a testé négatif, c'est sécuritaire. Ce qui est drôle, c'est qu'elle n'est pas encore partie de l'émission dans celles qui sont diffusées présentement. Euh, mais elle est déjà revenue, euh, finalement. Bon, mais ça a été de
1: courte de durée. On est content qu'elle soit de, de retour. Hein.
0: Et sinon, ben dernier petit truc, on a vu passer un tweet de Michel Trudeau, justement, qui est un des producteurs avec Fabienne Larouche, qui est son, sa douce moitié, en fait. Et le tweet dit... Tout est là sous vos yeux et avec ça, il y a un montage photo là, des suspects habituels. On parle de Romano Labelle, il y a aussi Vincent Lemaire, il y a Gabriel Garand, Virginie. bon Tout le monde est là, mais on voit aussi en bas à gauche le père d'Axel Marchand, oui Ben voyons donc souviens-tu c'est qui, Axel Marchand?
1: <rire> euh, je te dirais que c'est un peu loin. Euh, Parle-moi-en un peu.
0: Euh, Axel Marchand, c'est l'ado qui avait tabassé sa prof et ça, ça se passait à la fin de la saison 4, donc ce qu'on a vu en septembre. Ouais. Curieusement, il n'y a pas grand monde qui ont comme relevé ça sous la publication. Euh, ça n'a pas fait jaser trop trop. Moi, je me suis demandé qu'est-ce qu'il faisait là puis si vraiment il va être relié à tout ça, mais bon.
1: Bien, s'il est dans photo, ce pas pour rien. Je pense que... C'est à suivre.
0: Voilà, alors passons tout de suite aux intrigues de la semaine. Ça commence avec le meurtre de Virginie Francoeur. Hein? Ça fait un bout qu'on oui. en parle et on n'a pas fini d'en parler. Non. On se rappelle qu'on s'était laissé la semaine dernière sur l'arrestation de Nick Romano. Et là, on le retrouve en interro. Lui dit qu'il ne savait pas qu'Emmanuel Jean s'était fait arrêter parce que monsieur écoute pas la télé. Hmm. Tu sais, C'est comme un vrai millénaire. Ben oui,
1: il écoute tout en... sur Internet
0: maintenant. Tu sais, les milléniaux sont donc fiers de dire qu'ils n'ont pas à TV. Là. Moi, je suis fier de dire que je l'ai, puis je le paye mon câble, puis j'encourage notre télé québécoise. Ben bravo. <rire> T'as-tu le câble, toi euh,
1: Non, j'ai juste l'oreille le, 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 <rire> euh, de la lapin, <rire> en fait. Donc, euh, j'ai Radio Cannes et euh, Télé Québec. Mais j'ai tout, euh, tout, euh, tout en main,
0: je trouve. Un vrai millénial, donc. <rire> ouais, à moitié. Et là, ben, Romano confirme qu'il était bien à Rome parce que Rome, Romano, tu sais, j'ai comme un attachement particulier à cette ville-là. En plus, on se souvient, il va boire au Romané. Hein, fait que tout est dans tout. Ben oui. Et je sais pas ce qu'il met sur ses pâtes.
1: Du fromage, Romano. Ah!
0: <rire> on l'avait même pas pratiqué, celle-là. Non, non, c'est freestyle. <rire> on est tellement connectés, Jean-Christophe. Tellement. Hey. Romano, il dit aussi qu'il est allé à Rome avec la belle pour agir en tant que guide touristique. Là, rien de plus. Euh rendu là, la belle, achète-toi un Lonely Planet puis ça que nous patience, hein, comme tout le monde. Ouais, vois. ou que toi une application aussi, là. Les mini ça. Hein. C'est ça, il est pas très euh, de, de, de son temps, là, la belle. Mais bon. Non, c'est ça. Ils vont quand même finir par laisser Romano partir et pendant ce temps-là, il y a beaucoup de monde là, qui se réunissent autour de la table. Il y a le SEI, il y a les SD, y a Sonia et Kim Lalande, les deux procureurs. Je pense que c'est la première fois qu'on les voit dans la même pièce, ces deux-là. Je suis pas
1: mal sûr que oui. Je suis pas mal sûr que c'est la première
0: fois, oui. Parce que d'habitude, Kim est là quand Sonia est pas disponible, c'est-à-dire presque jamais.
1: Puis là, ils ont été disponibles
0: les deux. Ouais, parce que c'est gros, là, cette affaire-là. Puis en fait, c'est que tout l'épisode de lundi, là, c'était beaucoup de blabla sur qui on arrête ou pas, tu sais, entre la belle Romano et Manuel Jean, Puis nous, on a vu ça comme encore une façon de résumer les intrigues pour les gens qui seraient perdus, parce que c'est vrai que ça commence à être mélanger tout ça. Là. Un petit peu, beaucoup. Et d'ailleurs, c'est sur cet épisode-là que Hugo Dumas a écrit un article qui disait justement qu'on commence à se perdre dans les intrigues, puis c'est confus, puis on devient mêlé. Si même le spécialiste télé euh, du Québec pense ça, ça doit être qu'on n'est pas dans le champ, nous autres non plus. Là.
1: Non, c'est ça. C'est partagé par euh, bon nombre de personnes aussi.
0: Mais remarque, ça se sent pas dans les codes d'écoute. Strict 31 a toujours autant de succès. Les gens n'ont pas arrêté de l'écouter. Et nous, ben, on continue de faire le podcast. Donc, c'est achalant, mais pas assez pour qu'on <rire> décide de tout lâcher. <rire> exact. Sinon, on a droit à un petit interlude ukrainien. D'ailleurs, c'est la seule fois où on réentend parler de cette histoire-là euh, cette semaine. Euh, parce que là, Florence et Noélie, ben en fait, Luc diane va faire un lien... Un peu tiré par les cheveux entre l'histoire d'immigration des Ukrainiens et Virginie Franqueur, je n'ai pas trop compris là, à quoi ça servait tout ça, mais c'est que le patron de Denis Aurel, ça c'est le gars qui demandait 10 000$ pour faire rentrer le monde plus rapidement. Bref, son boss à lui a reçu un appel DSS pour avoir des infos sur le bodyguard italien de Virginie. En quoi ça nous sert à quelque chose, comment ça fait avancer l'histoire, je ne sais pas trop, parce qu'ils ont pas reparlé du bodyguard, il me semble, après ça. Hein?
1: Non, je ne pensais pas,
0: non. C'est peut-être juste une façon de, de ramener les SS dans toute la patente, parce que là, Poupou va demander à Daniel de s'informer auprès des SS. Et là, Chiasson va pogner les nerfs, il fait comme une petite crise qui va lui faire gober une grosse poignée de pilules. Euh, premièrement, les gens sont très inquiets. Pour Daniel Chiasson sur les réseaux sociaux. Je sais pas si toi, tu as peur qu'il pète une crise de cœur bientôt.
1: Euh, pff... ben je te dirais, c'est peut-être pas la première fois non plus qu'il euh, qu pète une coche, donc je serais pas vraiment étonné. Ça pourrait ne pas se passer comme ça pourrait être de quoi de, de magistral et de vraiment intense, mais je crois que c'est juste euh, de la poudre aux yeux.
0: On dirait que ça fait depuis que reviré le bureau qu'on s'attend à une crise de cœur, c'est toujours pas fait. Hein?
1: Ouais, c'est ça, exactement, oui.
0: Mais l'autre affaire, c'est pourquoi il est soudainement fâché d'être associé au SS parce qu'il lui demande souvent d'appeler Pierre Masson ou de faire aller ses contacts, mais là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Il me semble qu'il s'en était fa pas fait parler depuis un petit bout de temps.
1: Hein? Ben, c'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'il pensait qu'il qu avait oublié, mais finalement, il se fait toujours ramener euh, au SS. Donc là, euh, c'est ça. Je pense que c'est euh, Janvier qui fait ça. Donc, euh, il est juste année de se faire rappeler <rire> <rire> que c'est un ancien SS. Et
0: puis, dernier petit truc par rapport à ça, parce que je sais que toi, tu es un grand spécialiste des pilules. Euh, oui. Des drogues en tout genre. Oui. Euh, je pense que tu as été pusher euh, pour les sexeuses. Euh, oui, exactement.
1: La... Ouais. Puis moi, je vendais tout. Il n'y a pas de discrimination sur les drogues.
0: Parce que ça arrive souvent dans des séries télé que bon, le monde prenne des pilules quand ils sont stressés ou mais ça marche-tu comme instantanément, tu gobes les pilules puis ah, tout d'un coup tu es comme relaxe puis ça, ça décompresse.
1: Non, vraiment pas, parce que selon des études, c'est environ entre 45 minutes et 1 heure et quart, donc euh, je te dirais qu'il n'y a pas beaucoup de drogues en fait, euh, à part l'héroïne, euh, il y a aussi euh, l'ayahuasca. Ah euh... oui? <rire> ouais, ben oui, bien sûr que ça donne un effet immédiat, sinon ça prend un peu plus de temps, donc euh,
0: voilà. Bref, pilule ou pas, il aurait eu le temps de se calmer puis de réduire son rythme cardiaque, là, euh, avant même que les pilules fassent effet, donc ça ne sert à rien.
1: Exactement, clairement.
0: Clairement. Ben, s'il y a des pharmaciens qui nous écoutent, on aimerait ça en savoir plus, là, parce qu'on on y aise. Jean-Christophe est pas vraiment un pocheux, là. <rire> de l'humour qu'on faisait. Qu On ne sait pas vraiment <rire> si ça marche vite ou pas, les pilules, mais bon.
1: Nous sommes des troubadours.
0: Revenons quand même à notre intrigue, parce que là, il y a une espèce de montage là, de toute l'équipe qui travaille ensemble tard le soir avec des beaux fondus là, pour imaginer que le temps passe. T'sais, il manquait juste l'espèce d'horloge avec les aiguilles qui avancent là, dans le coin. <rire> comme dans les cartoons.
1: Effectivement, ça aurait donné encore plus de, de poids euh, aux images
0: mais ça semble avoir porté fruit parce que le lendemain, Kim et Sonia que, bon, c'est beau, on en assez pour les arrêter. Tout de suite après, on voit Romano qui mange avec Labelle et Romano lui dit qu'il pense qu'il s'en va en dedans parce qu'il s'est fait interroger et tout. Et on a surtout la confirmation que Labelle belle lui a jamais demandé de tuer Virginie. Ça, on ne savait pas ou en tout cas pas à 100%. Donc, au moins, ça, c'est réglé. Mais là, le SEI arrive et coup de théâtre, c'est pas Romano qui se fait embarquer, c'est Tonio la belle. Et il l'arrête pour complicité dans le meurtre de Virginie Francoeur, et j'avoue, ça m'a étonné, j'ai été surpris, c'est rare qu'il y ait des punchs qui nous prennent de court, mais celle-là, euh, je l'avais pas vue venir.
1: Il ouais. faut dire chapeau, euh, chapeau à l'écrivain, c'était ouais, très bon.
0: Évidemment, tout ça, ça fait réagir Romano, parce que lui aussi, ça l'a surpris, Il s'attendait pas à ce que ce soit la belle qui se fasse arrêter, et euh, comment il réagit, c'est qu'il va rencontrer Pascal Lannier, ce qui est, à mon avis, une très mauvaise idée, parce que là, tu sens la chaleur, tout le monde te surveille, puis là, tu t'en vas rencontrer une autre personne d'intérêt. Puis là, je
1: ne sais pas si tu as remarqué, mais c'était au même bar en plus. Donc, en plus, il, se re il retourne au même endroit. Donc, c'est quand même joué un peu avec le feu, je
0: trouve. Ah, tu vois, je pas remarqué ça, moi. Oui, oui, oui. Mais là, on apprend que Romano avait offert 10 000 à Pascal Lanier pour organiser la fameuse rencontre avec Virginie, mais qu'il l'a pas payé encore. 10 000 10 000 Je veux dire, je l'aurais faite, moi, même pour... Je sais pas, 9000?
1: Bon, moi, pour 50
0: pièces, je l'aurais fait. moi. <rire> ah oui? T'es un cheap date, comme on dit. Ben ouais,
1: mais avec la COVID et tout, euh, ouais, non, il faut pas. Euh...
0: On est moins sélectif. Hein? C'est ça, exactement. On prend,
1: on prend ce qui passe.
0: Mais là, avec tout ça, là, genre, ces nouvelles informations-là, penses-tu que Pascal Lagnier est dans Chenoute, elle? Euh, plus que Romano ou moins?
1: Mmh. Moi, je te dirais plus r... <rire> J'ai l'impression qu'Azback, il y a quelque chose en arrière de ça, elle est vraiment plus intelligent intelligente. Pardon. Elle a un plan en arrière de la tête, donc c'est sûr, certain, que si elle coule, elle va faire couler d'autres mondes. Donc Je pense que c'est ça.
0: Parce qu'en plus, c'est ça, elle a des, des contacts parmi les gens influents, elle sait beaucoup de choses sur beaucoup de monde.
1: Ben oui, puis elle parle avec le ministre.
0: C'est ça, ben oui. moi j'ai l'impression que c'est plus Romano là, qui, qui, est, qui est à risque dans tout ça. Là. Mais bon, ensuite, on voit Chiasson et Patrick et là, Daniel lui dit qu'il a parlé à Maçon. Il faut croire qu'il est plus fâché qu'on lui demande de parler au SS parce que lui-même, apparemment, va prendre l'initiative d'appeler Maçon. Et on apprend que le coffret à Rome a été ouvert un mois plus tôt par deux SS qui ont récupéré les diamants. En tout cas, ce qui restait des diamants, là, il parle du trois quarts. Et ça non plus, je m'y attendais pas, Jean-Christophe. Non? Hey, les choses avancent, peux-tu croire?
1: Mais ça avance deux surprises en plus que tu trouves cette semaine.
0: Ben oui, mais non seulement ça, mais ça débloque. Là, ça fait bouger les choses et j'avais arrêté d'y croire, au moins. Mais quand même, Patrick va demander à Daniel s'il devrait en parler à Brière là, pour faire bouger les affaires comme d'habitude. Et Daniel lui répond, fais ça ta force. Quoi c'est la question que je me suis posée. Euh, J'avais jamais entendu cette expression-là. Est-ce que je veux dire c'est moi qui n'ai pas. Euh...
1: Non, non, t'es pas le seul. j'ai jamais entendu ça. Fais à ça ta force.
0: Euh, non. Mais c'est quoi? C'est comme donne tout ce que t'as, vas-y vas fort. Euh... Ben, ça
1: peut être ça, mais ça peut être, admettons, si tu fais ce fort, tant mieux, mais si tu ne fais ce pas fort, c'est pas clair. Fais à ta force.
0: Ben, puis On le sait qu'il faut que tu fasses fort dans la vie. Ben oui. Comme disait Vincent Vallière. Hein? Ben oui. <rire> Euh, mais bref, quand Poupou apprend l'implication des SS dans toute l'affaire, il dit « Je serais pas étonné que Romano se retrouve avec une balle entre les deux yeux » et Bruno doit répondre « Bah, mesti c'est rien ça qui mérite, lui. » Tu calmes, Bruno
1: il... Oui, non, c'était euh, violence. Hein.
0: C'était un peu euh, « uncalled for euh, ». Je veux dire, Romano, est, ça a beau être un pas fin, euh, on souhaite de meurtre et de mort à personne, me semble.
1: Mais non, faut pas rentrer dans leur jeu.
0: Et euh, Poupou dit aussi que si on avait su ça avant, peut-être que Virginie serait encore vivante. Ça, ça m'a beaucoup touché, ça, de penser que Virginie pourrait encore être parmi nous. Parce qu'on s'ennuie beaucoup d'elle. Hein? Tu t'ennuies d'elle? Maudit, elle, ça, ça m'arbe. <rire> <rire> tu ris, mais de, tu ris de peine. Je, je pleure. Ouais, je, oui, je, je, je ris de pleurs. Merci pour ta compassion, Jean-Christophe. Je, je suis toujours là-bas. Fait que là, évidemment, ben, Romano va entendre cette histoire-là du coffret vide à la radio et il va rencontrer Briard pour le menacer en disant Si jamais tu associes mon nom à cette histoire-là, je te fais perdre tes culottes. <rire> aïe, aïe, aïe. Et c'est pas tout, là. Il dit aussi Je vais te poursuivre, mon ami, puis crois-moi, tu vas me trouver achalant en crise. <rire> » Sérieusement <rire> Comme... <rire> j'ai déjà critiqué euh, le jeu d'acteur de, de Mathieu Baron, mais là, chapeau, parce qu'il n'y avait pas des lignes très menaçantes, mais il réussit quand même à rendre ça, euh, intimidant.
1: mais ben, ce serait quasiment plus drôle de, faire, de, de, de se faire dire « je te fais perdre tes culottes », mais finalement, comment qu'il le dit, c'est... Il y a quand même... C'est un, un bon delivery, je te dis
0: ben c'est ça. Moi, je l'ai trouvé comme imposant, intimidant, puis euh, avoir été brière, euh, je me serais senti petit dans les culottes que j'allais perdre éventuellement. <rire> Puis Romano va même lui dire, attention quand tu traverses la rue, regarde des deux bars. Ce qui est un bon conseil, pas juste pour Brière. Là. Ouais. Pour pas mal tout le monde dans la vie en général. C'est ça, on sait pas si
1: c'était euh, une menace ou finalement juste pour dire, OK, je viens de te donner une menace. Donc dans le fond, j'y retourne avec de quoi de plus mot.
0: Parce qu'il me semble, on, on, on apprend ça à, je sais pas, moi, 3-4 ans, là, regarder des deux bars de la rue.
1: Ouais. Ouais, 3-4 ans, oui. Au moins.
0: Parce que, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui peut arriver si regarde pas des deux bars Qu'est-ce que Romano pourrait faire quand Brière regarde pas des deux bords, il me semble j'aurais plus dit euh, « si je tatouais, je regarderais en dessous de mon char avant de le partir », ou dit quelque chose de vraiment plus intense. Là.
1: Ouais, mais comme je dis, moi je pense que c'est vraiment une menace directe si tu fais ça, alors que là, c'est juste un peu une menace, mais qu'en même temps, il peut se défendre en disant qu'il a juste dit de faire attention quand il passait devant la rue, mais...
0: Euh, mais bref, on revient au 31 et là, Gabrielle euh, dit qu'elle a eu des informations comme quoi Tonio Labelle et Emmanuel Jean complotent en prison et qu'ils seraient prêts à incriminer Francis s'ils sont accusés. Donc là, évidemment, Poupo et Bruno s'en vont voir Emmanuel Jean en prison et là, c'est le blabla habituel. On est là pour t'aider, tu sais que le premier qui nous parle, c'est toujours lui qui s'en sort le mieux. Mais euh, ben bon, ils s'en vont. On n'en sait pas plus à suivre. Est-ce que toi, tu penses qu'Emmanuel Jean va casser ou il va amener le secret jusque dans sa tombe?
1: Ben, déjà, si tu dis la tombe alors qu'il a le choix de peut-être rester en vie, je crois qu'il va peut-être parler puis il va casser.
0: Tu penses? Ben,
1: Mais... ouais. Il y a des bonnes
0: chances que. Il me donne pas cette impression-là. Moi, tu sais, c'est comme un crime d'honneur. Il a vengé la mort de son frère. Euh, tu sais, les... la loi de la rue, l'espèce d'omerta. Euh... On dirait qu'il va rester boqué. Moi, je pense qu'il a trop d'orgueil pour, pour flancher.
1: Ben, je pense d'une un, manière ou d'une autre qu'il est dans la merde de toute façon. Donc, parce que s'il travaille avec les, euh, s est rendu un collabo, il va être dans la merde. Mais s'il dit rien aussi, il va être dans la merde. Donc, euh, mais je crois qu'il va casser, moi, personnellement.
0: Moi, je pense qu'il va perdre ses culottes. <rire> un autre. Donc, ben c'est tout pour l'enquête sur Virginie Franqueur. Et maintenant, on passe à celle de Thomas Derry et de sa blonde disparue. Et euh, ben ça commence après une visite de son beau-père, qui est un peu enragé. Thomas s'en va voir Véronique Lenoir pour l'engager comme avocate, ce qui me semblait un peu sorti de nulle part, parce que on dirait que c'est la première fois qu'un personnage prend Véronique Lenoir comme avocat sans passer par le 31. C'est comme son beau-père est chez eux, la scène d'après, il est déjà au bureau de Véronique Lenoir. Il me demande comment ça, il la connaît, puis pourquoi il n'a pas pris Maître Sigouin. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu,
1: lui. Ben, juste pourquoi ils l'ont pas. Euh, pourquoi il l'a pas appelé, en fait, avant, Peut-être qu'il a appelé pour y aller, mais il me semble que c'est quand même assez direct d'aller voir une fille que.
0: Ouais, pas... en tout cas, ça a été comme un peu bizarre. En même temps, c'est normal, là, ils n'ont pas besoin de nous préparer pour chaque scène, mais euh, <rire> ça m'a comme pris de court un peu. Puis là, évidemment, lui, il essaye de faire pitié, son beau-père le harcèle, il ne dort plus parce qu'il s'inquiète, là, pour Julie. Puis on, on dirait, je sais pas, j'y croyais. Tu sais, j'étais comment? Ah, ben c'est peut-être pas lui qui l'a fait. Mais ben non, puis en plus, il a fait une page Facebook. Oui, pour euh, ramasser de l'argent pour on sait pas quoi là. Ben ouais non, c'est ça. On
1: sait pas s'il va ramasser de l'argent, mais au moins pour euh, avoir des informations et tout. Donc, euh... Mais moi aussi, j'ai un doute J'ai un doute sur. Euh... C'est trop simple, il me semble, que c'est lui le méchant. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, euh, qui cloche.
0: Fait que là, il y a un meeting au 31 et on apprend que euh, Thomas Derry a acheté sa poche de hockey. La fameuse poche d'hockey chez Mousseau Sport. Mousseau Sport. C'était un, un, une allusion, une référence très subtile hein, à un Sport Rousseau, j'ai l'impression.
1: Ah, oh, j'avais pas, euh, pas vu ça de même. Non.
0: Ah, non. Au vrai, j'étais comme pas sûr que j'avais entendu Mousseau au lieu de Rousseau. Fait que j'allais activer les sous-titres et, euh, surprise, il n'y a aucune référence ni à Rousseau ni à Mousseau dans les sous-titres. Étrange. Donc, je sais pas si c'est comme une commandite qui est arrivée plus tard, ou je sais même pas comment ça marche, les sous-titres, Est-ce qu'ils reçoivent le, le, le fichier avec les textes puis ils font juste coller ça sur la, la vidéo? Ou c'est une affaire autogénérée, mais là, en même temps, si c'est autogénéré, il aurait capté le mousseau... Hein.
1: — Il y a sûrement M. Stroll qui pourrait nous aider là-dessus, peut-être?
0: Ouais, — Je je sais pas s'il connaît ça, les sous-titres, lui... <rire> Puis là, il y a même Noélie, elle, qui doute qu'un corps puisse entrer là-dedans, dans la poche de hockey. Mais on se souvient que Patrick nous avait dit qu'il avait essayé de mettre Noélie dans une poche de hockey puis ça marche.
1: C'est un petit samedi, comme on dit.
0: Oui, exactement. Donc, soit qu'il nous a menti puis qu'il n'a jamais essayé ça ou peut-être qu'il l'a fait avec quelqu'un d'autre. T'insinue qui? Mettons Véronique Lenoir. Oh!
1: Oh! Oh! <rire> Voyons donc.
0: Le monde, le, le monde veut encore qu'ils finissent ensemble, ces deux-là, sur les réseaux sociaux. Hein. Puis nous, on est là pour faire plaisir au monde à Podcast 31. Fait on en parle à l'émission. On lance ça dans l'univers. Après ça, ben, ils sont avec euh, Dacia, toute l'équipe. Puis là, elle, bon, elle sort ses cartes. Puis il est allé où, Thomas Derry? Puis là, elle pointe la rue du barrage. Ça, c'est un endroit que Thomas connaît très bien parce que monsieur est un pêcheur. et mmh. qui va souvent pêcher là. Et on a le droit à un petit cours d'ictiologie.
1: Ta parouette, on sort les gros mots?
0: Oui, oui, ictiologie. Et là, il va falloir que tu te fies sur ma parole que je le connaissais déjà, le mot. Je suis quand même allé googler pour être sûr que c'était le bon mot. OK. <rire> mais c'est vraiment ça, le mot, pour l'étude des poissons. Alors là, c'est Dacia puis Bruno, ils ont l'air de connaître ça pas mal. Ça a l'air qu'il y a de la l'alose euh, dans la rivière. C'est un poisson assez bon, mais avec bien des arêtes.
1: Je m'entends m'entendre ça.
0: Il me semble, moi, si un poisson est juste assez bon, mais qu'il y a bien des arêtes, je vais laisser faire l'alose, tu sais.
1: Non, c'est ça, c'est pas mal plus de désavantages que d'avantages, là la
0: Surtout qu'il y a de la chigan, puis du doré, puis même du malachigan que je connaissais pas non plus, ce poisson-là. Ça existe pour vrai, j'ai vérifié. J'imagine que c'est comme le, le evil twin de la chigan, là. <rire> Et là, ben, ils vont élaborer un plan d'action qui implique les pompiers, des plongeurs, tout ça. Noélie veut faire ça le dimanche pour que Thomas retourne sur les lieux de son potentiel crime après son hockey du lundi. Et bien c'est tout, ça finit pas vraiment de punch cette histoire-là, donc c'est à suivre, mais on en parlait un peu tantôt. Penses-tu que c'est Thomas Derry qui l'a fait ou non? Et si c'est pas lui, ce serait qui?
1: Ah mon Dieu, qui? Je pourrais pas te dire, ça doit être seulement quelqu'un de sa famille ou de quoi même, mais en ce moment, moi je trouve que c'est trop évident, que ça. c'est trop, les cartes disent que oui c'est lui, c'est lui, c'est lui. Je sais qu'il se passe de quoi ou c'est peut-être un coéquipier de son équipe de hockey, je sais pas, mais je pense pas que c'est lui. Toi, tu penses quoi?
0: Ben j'ai le même feeling. puis D'habitude, quand c'est pas celui auquel on s'attend, ben ça va être un autre personnage qu'on a déjà vu en interro, mettons. Puis là, il y a juste son père et sa mère ouais. à Julie Andreville. Fait que peut-être sa mère. On dirait que c'est celle qu'on soupçonnerait le moins. Fait que ce serait le, le meilleur punch. Euh... On verra bien, hein? Au moins ça, au moins ça, on le sait qu'il va avoir une suite à cette histoire-là. En espère. En attendant, il y a le meurtre du juge Pelland qui a repris du poids de la bête un peu cette semaine. Là. Ça fait deux trois semaines qu'on nous tease avec juste une phrase par semaine, mais là, c'est Carl Saint-Denis qui arrive au 31 pour un peu résumer notre pensée. Hein, parce qu'il dit, « Je le sais bien que vous avez d'autres enquêtes, mais la mort d'un juge de la Cour supérieure, c'est quand même important aussi. » Là, il dit, « Je veux pas insinuer qu'un meurtre est plus important qu'un autre, mais hein? On se comprend. Je trouve que c'est le métier qui dit tout. Ben exactement, mais... Je, moi, je ne veux, je veux pas entrer dans le débat. Est-ce que le meurtre d'un juge, c'est plus important que le meurtre d'une escorte? c'est pas ça, mais on se souvient que le meurtre du juge est arrivé dans l'émission du 30 novembre dernier, alors que Virginie, ça s'est fait ben, fin décembre, début janvier. C'était comme la fin et le début des demi-saisons. Ils ne sont, sont pas supposés faire ça en ordre chronologique, les enquêtes. Le juge Pelland est mort en premier, ben on va enquêter sur lui en premier.
1: Ben, idéalement, oui. Ou admettons, s'il y a plus d'informations sur un tel meurtre, tel meurtre, ils peuvent peut-être avancer un peu plus, mais sinon, effectivement, comme tu dis, selon une, un mode chronologique, c'est plus, euh, plus logique, en fait.
0: Ben, c'est surtout qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas cherché les informations pour aller plus loin, puis... Ouais. Ouais. En tout cas, on a déjà assez chialé là-dessus. On va, on va passer à d'autres choses. Hein, ouais. Pour chialer encore sur autre chose, parce que
1: <rire> Gabriel,
0: là, en, quand, quand Carl Saint-Denis parle de ça, Gabriel se défend en disant qu'ils sont en train là, de relier tout ça. Tu sais, du jardin, Pélan, Gat-Bois. Là, là j'ai ri là, quand elle a dit ça. Pourquoi? Ben, c'est pas vrai qu'ils sont en train de relier tout ça. Ça se tord, l'en maudit, cette enquête-là. -là, oui, oui.
1: Peut-être un début de, de, de quelque chose, mais effectivement, ça, ça stagne pas mal. Ouais.
0: Mais bon, un peu plus tard, Sonia arrive, leur remet le dossier du vieux procès sur le dézonage agricole, parce qu'on se souvient que c'est ça le, le cœur de l'affaire, un espèce de scandale qui valait des millions. Il y a Brière aussi qui arrive avec un gros dossier de presse. Donc là, on a encore droit à un beau montage de Patrick et Bruno qui travaillent donc fort toute la soirée, avec des images en fond du euh, Toujours pas la petite horloge dans le coin. Non. Eux autres, qui travaillent le week-end. Mais hein, c'est pas comme le SEI, puis euh, K-Pack. Hein?
1: <rire> ça se peut-tu.
0: Mais je, ça, ça va, là, une fois, ce genre de petit montage-là, mais faudrait pas en faire une habitude. Il me semble que deux fois dans la même semaine, ça, ça fait un peu euh, paresseux à la réalisation, tu ne trouves pas?
1: Oui, puis tu as le temps de t'en souvenir qui avait fait une, euh, un moment comme ça aussi. Donc effectivement, tu attends une couple de semaines au moins. T'sais. Enfin
0: bref, coup de théâtre, Patrick. Tombe sur quelque chose, une découpeur de journal sur l'accident de char d'un avocat qui travaillait dans ce procès-là. Lui était du bord des agriculteurs, donc contre Pélan et les fameux Trottis, cette famille riche qui a tant de pouvoir. Donc il est mort en voiture et lui s'appelle Claude Lemaire. Ça
1: te dit quelque chose, ça? Hum, mmh, c'est loin dans ma tête. Peux-tu m'éclairer?
0: Tu sais, il laisse dans le deuil euh, bon, sa femme sa fille, Mélanie Lemaire, ainsi que son fils, Vincent
1: ben voyons donc.
0: Lemaire. Voyons donc. Oui, monsieur. Fait que ça, tu vois, encore là, j'ai trouvé que c'est un bon punch. Peut-être parce que je l'attendais depuis deux mois. Euh, Peut-être parce que c'est juste un bon punch, là, mais...
1: bah ben, au contraire, si c'est un bon punch, parce que tu t'en attendais pas.
0: mais tu sais, c'est ça, ça. Ça aurait dû arriver quand même il y a deux mois. La preuve c'est que tout le monde sur les réseaux sociaux se demandait c'était qui Vincent Lemaire. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu que personne ne se souvenait de lui.
1: Ben, moi non plus, c'était quand même assez loin dans ma tête, je te dirais.
0: Euh, bref, ça sent le cover-up, tout ça. Euh, un accident au milieu de nulle part, sur une route qui va nulle part. Euh, ça, on dirait que quelqu'un a voulu euh, quelqu a voulu se débarrasser euh, de l'avocat et que ça passe un peu dans le beurre. Bref, la sœur de Vincent Lemaire vient au 31, Mélodie Lemaire. Un peu étrange parce que Patrick avait lu Mélanie dans l'article de journal la veille. Je ne sais pas si c'est une erreur euh, de script ou c'est Patrick qui l'avait mal lu.
1: Je pense que c'est lui qui l'a mal lu. Hein.
0: Mais bref, elle nous dit qu'elle ne voit plus bien ben son frère, euh, mais qu'il a toujours dit que la mort de son père, c'était pas un accident, c'est un conspirationniste puis pas la sorte chipette comme on voit de nos jours. On salue, euh, on n'aura pas de nom. Hein. Vous les connaissez, les noms habituels.
1: <rire> il y en a quelques-uns.
0: Alors, c'est tout pour euh, cette intrigue. Une autre affaire à suivre. Euh, mais bon, moi, j'espère que ça va être le retour de Normand clair la semaine prochaine, parce que Gabriel nous a rappelé que la SQ travaille aussi sur cette enquête-là. En plus, ça fait longtemps qu'on l'a vu, lui. Ouais. Ben longtemps. Euh, ouais, quand même. Il était toujours fâché, là, après Patrick puis Bruno. Ouais, c'est ça, il y avait une, une animosité et tout, hein. Mais là, il va avoir eu le temps de se défâcher, fait que j'imagine que... Ouais, une chill pill. Quand même. Il a pris sa chill pill. C'est ça. Son paquet de pilules comme Daniel. <rire> Et finalement, dernière intrigue de la semaine, c'est celle de Nestlé, notre bon ami Nestlé, euh, qu'on pensait qu'on avait oublié, mais non. Il est revenu à notre, ben j'allais dire grand bonheur, ça va pas bien pour lui. Non. Parce qu'il appelle Noélie en panique, puis là, elle va le rejoindre au Café des Alouettes. Et Nestlé lui dit que c'est lui qui a battu Ben Biron, ça a été plus fort que lui, il se sentait bien seul, puis tout le monde le laissait tomber, etc. Et lui fait promettre de ne pas en parler. Alors évidemment, qu'est-ce que fait Noélie en revenant au 31? Elle s'en va tout raconter à Patrick. Elle en parle. Il raconte ça à Jérôme. Ça se rend jusqu'à Poupou et Bruno. Bref, eux autres, ils prennent ça en main. Ils s'en vont voir Nestlé. Dans une scène, euh, je, je sais pas ce qu'il y a avec la, la, les histoires de santé mentale puis de dépression, choc post-traumatique, mais ça fait toujours des bonnes scènes, c'est des... On se plaignait il y a, il y a deux semaines qu'on était moins impliqués émotivement parce que Nestlé avait été là genre trois fois depuis le début de la saison. Et pourtant, ils réussissent à faire quelque chose qui nous... Honnêtement, j'ai comme souvent eu le moton, on dirait, dans ces scènes-là, euh, jeudi. Non,
1: ça, ça a été très bien réalisé. Ça a clairement été le meilleur moment de, de Nestlé. Ouais.
0: Fait que là, Bruno et Poupou essayent de le convaincre, de se rendre, euh, d'avouer ce qu'il a fait en disant, tu sais... Circonstances atténuantes, euh, tu es en congé de maladie, choc post-traumatique, euh, médication, tout ça, ça peut aider ta cause, ça peut justifier le geste, mais il faut que ce soit toi qui te rende. Puis si tu en as parlé, ben, c'est un appel à l'aide, on va être là pour toi, puis tu es à bonne place. Le 31, on se tient.
1: On se tient au 31.
0: Fait que ça m'a fait comme. Euh, ça m'a redonné une vague d'amour pour le 31, on dirait et euh, ben, apparemment que ça a marché parce que la scène d'après, on voit Nestlé avec Gabriel et Jérôme, il explique ce qu'il a fait, il se rend et Poupou entre pour l'arrêter en sortant, Nestlé a un petit regard avec Noélie et j'ai pas su interpréter si euh, c'est un regard genre je le sais que c'est toi et tu vas me le payer ou je comprends pourquoi tu l'as fait pis, euh, comme tout est beau là.
1: Je pense que c'était plus comme ça, mais j'ai été étonné de la réaction de Noélie, en fait, parce qu'on disait que le non-verbal, je m'étais attendu peut-être à un peu plus gêné ou un peu plus désolé de t'avoir stoulé, entre parenthèses, mais je trouvais que c'était un peu froid, sa réaction, un peu genre, ouais, mais ça, tu sais, c'est. That's what it is, puis c'est tout, tu sais. Je l'ai senti comme ça un peu, donc là, je trouvais ça plate. Ouais, t'as raison. De sa part, je trouve. Je suis
0: d'accord avec ça, mais quand même, chapeau aux acteurs pour toutes ces deux, trois scènes-là, surtout. Carl Walcott, Nestle, euh, qu'on voit trop peu, honnêtement, euh, pas juste dans le District 31, mais à la télé en général. Et puis surtout dans, dans cette scène-là où il avoue ce qu'il a fait à Gabriel, j'ai trouvé qu'il qu jouait bien l'espèce de fragilité. T'sais, il avait l'air d'un petit enfant qui vient de faire un mauvais coup et qui est repentant.
1: Oui, absolument. Non, mais moi aussi, j'ai eu, euh, eu le petit euh, trémolo quasiment en voyant ça, puis ça se faisait longtemps, ou même, je pense pas avoir vécu ça dans le District 31, quand même. Donc, ça m'a pris par surprise, mais c'était un, un, une très belle interprétation de, de Carbocat.
0: Oui, je sais pas si... c'est parce qu'on on commence tous à développer des problèmes de santé mentale depuis euh, bientôt un an. Ça commence, ouais. Peut-être c'est ça qui vient un peu plus nous chercher, qui, qui donne une grande résonance à ces scènes puis à ces intrigues-là, mais en tout cas, oui. bravo à toute l'équipe hein, euh, de, oui, de nous faire vivre des belles émotions comme ça un jeudi soir. Hein. Oui. Et quelques petits trucs en vrac avant de passer à nos théories. Euh, Pierre Masson, là, oui. on dirait que je m'attendais à le voir cette semaine quand ils se sont remis à parler des, des services secrets et du coffret à Rome. Euh, c'était Ça ça me semblait être le bon moment.
1: Ben oui, puis tu pas fait justement un gif par rapport à ça?
0: Oui, un petit mème sur notre page Facebook euh, de Pierre Masson avec une belle couronne à diamants. <rire> euh, mais ça m'a aussi rappelé qu'il y avait eu une intrigue sur des cold cases, puis avec l'ADN, la généalogie génétique et tout ça, que Daniel était bien stressé que son nom ressorte dans, dans un dossier. Là, fait que euh, j'espère qu'on va avoir une suite à ça éventuellement. Euh, mais bon, on va attendre. Hein. C'était
1: à suivre, on verra aussi voir... Revenez la semaine prochaine, peut-être.
0: Autre petit truc qui m'a bien fait rire, euh, moi, ça a été ma ligne préférée de la semaine, mais malheureusement, c'est un peu trop court pour Fan 9. On, on, veut, on veut mettre nos voix de Fan 9 en valeur, puis c'était pas assez long, cette citation-là, mais <rire> c'est quand le, le policier à l'accueil est un peu bête avec Brière, puis Brière dit un peu à, à demi-voix c'est comme, calme-toi, gère tes post-its, <rire>
1: C'est un, bon... ouais, un bon cas C'est
0: Jeff Boudreau à son meilleur, euh, on l'aime beaucoup lui aussi. Ouais, on le salue. Une autre affaire euh, que moi j'avais pas vue passer, mais que Claudia, euh, ma co-animatrice euh, occasionnelle, m'a envoyé cette semaine. Oui. Ça a l'air qu'on a vu un technicien avec un masque dans l'image lundi. Bon, ouais. Puis je l'ai même pas vu sur les réseaux sociaux non plus, fait que probablement que ça a passé vraiment vite. Mais, euh, on dit pas ça pour critiquer, là. Euh... Ben, un peu. Ben non, moi, je veux surtout en profiter pour euh, souligner le travail des, des, des équipes techniques, des accessoiristes, des caméramans, euh, le monde de son, etc. Parce que c'est vrai que ça doit être un peu de la marde de travailler dans ces conditions-là. C'est beaucoup de choses à penser, puis de règles à suivre, puis tout ça. Ouais. Et, ben, l'émission est... Toujours aussi bonne, toujours fidèle à elle-même. Euh, Puis c'est en grande, grande partie grâce à ces gens-là. Donc, ça me dérange pas d'avoir vu quelqu'un avec un masque dans l'écran.
1: Puis j'ai aussi remarqué une différence entre, les premiers épisodes qui avaient vraiment une grosse distanciation puis souvent tu le remarquais alors que maintenant, peut-être parce que c'est des bulles ils sont toujours ensemble puis ils peuvent se permettre d'être plus proches. Mais je trouve que c'est mieux fait maintenant qu'au début que c'était vraiment, bon, Mais ben la personne est à la table puis l'autre est comme à trois mètres puis ça paraissait qu'elle était loin. Ouais. Donc je trouvais que ça enlevait un peu la, la véracité, mais là je trouve qu'ils se sont bien repris là-dessus. Ils ont euh...
0: comme fine-tuné leur heure. Puis je lisais dans une entrevue, je pense, avec euh, Jacob, là, oui, oui. qu'on salue. Euh, que justement, les, les caméramans en particulier on se sont comme habitués à trouver des angles où ça paraît pas tant que ça qui sont à deux mètres okay. ou euh, un peu moins quand ils ont le droit. Là. Oui. Mais que c'est un challenge parce que les acteurs le savent, eux, qui sont à deux mètres. Puis tu as tendance à parler plus fort pour que l'autre t'entende, alors qu'à l'écran, tu vas pas avoir l'air aussi loin. Fait qu'il faut qu'ils ajustent leur voix un peu.
1: OK. Ah oui, ça, c'est intéressant, ça.
0: Et un dernier petit truc, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça cette semaine, mais je voulais juste vous rappeler que Noélie a déjà été en couple avec Nick Romano. Puis on dirait que penser à ça maintenant, ça, ça, ça a l'air complètement absurde parce qu'il est tellement rendu un pas fin, puis, euh, arrogant puis croche qu'on dirait que je ne peux pas croire que Noélie a déjà été avec ce gars-là.
1: Ben effectivement, ça fait quand même longtemps. Puis tu l'avais appelé comment encore? Euh, tu sais, comme, euh, voyons, le, le, la moitié du nom, là, justement, que tu prenais de chacun. Noé Nick, j'imagine. <rire> Noé Nick, ouais, c'est ça, c'était comme ça qu'il l'avait appelé. <rire> ouais, effectivement, ça fait très longtemps. Ouais.
0: Alors, c'est tout pour les intrigues de la semaine, Jean-Christophe. C'est déjà le moment tant attendu de nos théories de la semaine. Oui. Je vais commencer parce que moi, ma théorie, c'est sur le, le, le beau Patrick. Parfait, je t'écoute. Tu sais, ça fait une couple de semaines qu'on a l'impression que Patrick est un peu à fleur de peau. Et c'est pas pour rien, parce qu'effectivement, il est sur le bord du burn-out. Mais euh, plutôt que de se rendre au point de non-retour comme Nestlé, ben Pat va prendre une décision importante pour sa carrière. Il va redevenir patrouilleur, imagine-toi donc. Ben voyons donc. Ouais. Puis en fait, c'est parce que, tu sais, la lourdeur d'enquêter aux homicides, ben ça commence à vraiment lui peser. Donc, il va redevenir une calotte pour pouvoir... Tu aider le vrai monde, se rapprocher du vrai monde. Là. Puis on va même avoir droit à un spin-off où on va voir Patrick résoudre des petits problèmes avec l'aide de ses amis pompiers, de la marine, de l'aviation. Et comment ça va s'appeler, cette nouvelle émission-là, avec Patrick qui redevient patrouilleur?
1: C'est quoi? Je suis curieux.
0: La patte patrouille, Jean-Christophe.
1: <rire> <rire> Je m'en attendais pas. <rire>
0: Je pensais que j'avais été assez évident, là, mais je suis content que, ça ait... que ce soit resté un mystère jusqu'à la fin.
1: Ah, jusqu'à la fin. Peut-être que je suis seul aussi qui n'a pas vu que c'est un mystère, mais...
0: <rire> Peut-être que tu n'as pas d'enfant, donc euh, mes références à la patte-patrouille sont un peu, un peu trop... Ah, ben oui. ...nichées.
1: Oh! Hey, ça, là, <rire> Si si.
0: <rire> C'était ta meilleure de la soirée. J'ai hâte d'entendre ta théorie à toi. Peut-être ça va être encore mieux.
1: Euh, non, je pense pas que tu, tu vas me battre. Euh, <rire> en fait, moi, ma théorie euh, repose sur Véronique Lenoir, en fait. Mm -hmm. euh, parce que lors de sa dernière rencontre avec Pascal Lagnier, euh, les choses, comme, comme tu sais, sont, euh, sont tournées pas vraiment bien, en fait. Donc, il y avait des menaces, en fait, euh, qui surgissent de, de Malane Lagnier, Puis... À ce moment-là, justement, vers la fin, elle lui dit « Chef de la mafia ou chef des SS, elle a fait du chemin, la
0: pitoune. » Ouais, je me souviens de ça.
1: Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Est-ce que c'est Pascal qui sait des choses? Est-ce que c'est juste de l'intimidation pour la, lui faire peur ou de quand même? Ben moi, ma théorie, c'est que je pense que Pascal aurait peut-être aussi côtoyer le chef de la mafia dans le temps, tu sais, Bocassini, ou comme euh, t'aimais l'appeler au début du podcast 31, un
0: Ben oui, j'ai pas fait ça. Ben oui, tu l'as fait <rire> une couple de fois. Pas mon genre.
1: Et elle aurait, <rire> elle aurait appris aussi de sources sûres que l'assassinat, dans le fond, du baron de la drogue, euh, c'est par euh, nécromano, mais sous l'ordre de qui? De Véronique Lenoir. Donc, euh, voulant nous faire croire que c'était juste Nick qui était derrière tout ça, ben voilà, le voile est tombé. Donc là, ils sont deux là-dedans. Donc là, on va commencer à en apprendre un petit peu plus. Puis elle voulait que tout comme Nick, euh, Boccassini disparaisse parce qu'elle avait des dettes envers euh, le baron de la drogue. Okay. Donc moi, je pense que c'est justement euh, par vengeance, mais que Nick n'est pas tout seul là-dedans parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va péter
0: dans Polon avec, euh,
1: avec Véronique Lenoir. Puis euh, donc, c'est ça. Moi, je pense qu'ils ont toutes manigancé ça pour, euh, pour la mort de Boccacini. Mais c'est
0: drôle parce que je me suis demandé. Cette semaine, l'an passé, on se demandait souvent si Véronique Lenoir était gentille ou méchante. Oui, mais c'est ça. C'était du côté euh, obscur ou du côté de la lumière. Puis on dirait que je ne sais pas pourquoi on a bifurqué du côté de la lumière euh, comme presque définitivement, soudainement. Elle a comme pas fait grand-chose de, ben, de comme significatif là, pour montrer qu'elle était une gentille.
1: Ben, J'ai l'impression qu'elle est toujours border entre les deux. T'sais. donc c'est pas clair qu'elle est complètement blanche ou noire. Avec son passé, on en a parlé un peu, mais est-ce qu'on va en recevoir un peu plus? Puis, euh... mm. Donc, c'est ça. Moi, je pense Parce qu que... Qu elle... Oui,
0: elle avait témoigné contre Mano mais on se disait que c'était peut-être pour cacher son jeu à elle ou pour la faire emprisonner et qu'il ne puisse plus parler.
1: Non, c'est ça. Il y a quelque chose de pas terminé là-dedans, donc je pense on va en apprendre un petit peu plus euh, dans, les, dans les semaines qui suivent.
0: Bon, mais tu vois, moins funné, mais plus réaliste. Toi, c'est une affaire qui se peut. <rire>
1: ouais, je suis quelqu'un de réaliste, moi. Ouais. Moi, ben moi c'est ça, moins théâtral, mais moi, c'est ça.
0: Eh <rire> hey, ben, pour les affaires théâtrales, on a juste à regarder sur les réseaux sociaux, d'habitude. Ça tombe-tu bien, Jean-Christophe? Quoi? C'est l'heure de notre segment réseaux sociaux.
1: Ben, voyons donc.
0: Mon vous préférez. Je suis rendu vraiment de plus en plus habile pour faire des liens, je pense. Et euh, ben, je commence ça avec euh, une certaine Annick, qui a un commentaire à faire sur Mélissa Corbeil, tu sais, qui était rendue euh, pas mal plus gentille là, dernièrement. Oui, oui, ben oui. Il a dit justement, je l'ai trouvé un peu trop gentil avec Patrick, et trop avec son sourire démocratique. Mmh, sourire démocratique. Oui, c'est quoi, quoi ça, un sourire démocratique?
1: Ben, sourire à la portée de tous.
0: Un sourire pour lequel les gens ont voté, je sais pas, mais... <rire> <rire> Peut-être. J'imagine qu'elle voulait écrire démoniaque, euh, puis c'est son autocorrecteur qui a, qui a changé le mot, là, mais bon, euh, je, ça m'a fait rire euh, quand même. Et il y a Alex aussi sur le même sujet qui dit, Une vipère reste une vipère, même avec du rouge à lèvres. C'est beau, ça. Il y a comme une espèce de poésie là-dedans, là, puis j'ai ouais. des belles images d'un serpent euh, comme pimpé pour sortir. Non, c'est vrai, c'était bien, euh, <rire> bien écrit. Toi, de ton côté.
1: Moi, en fait, il y a Claude, Claude qui a dit... « J'ai hâte au dénouement de la conduite en boisson de Mélissa Corbeil.
0: » Ah, Claude, Claude, Claude. Claude. Quelle belle naïveté. Oui. Ben en fait, est-ce qu'on attend un dénouement et c'est pas dénoué déjà?
1: Ben, je pense... ouais. Je... C'est déjà tout terminé,
0: ça? Je sais pas, parce qu'on s'est demandé à un moment donné si elle pourrait rester dans le SEI ou si elle allait perdre son permis. Ouais. J'imagine que son permis est effectivement perdu.
1: Mais elle travaille toujours au
0: en tout cas, bonne chance, Claude, euh, avec ce dénouement-là. On te souhaite euh, tout le meilleur. <rire> euh, un autre euh, petit message euh, maintenant de Marie-Daniel, qui va d'une petite suggestion. Elle dit « Vu qu'il y a beaucoup de personnages d'anciennes histoires du passé, il devrait mettre un petit pop de la photo du personnage dont il parle pour qu'on s'en souvienne.
1: » Non, <rire> C'est
0: comme si euh, elle voulait que District 31 emprunte les codes de pop-up vidéo, tu sais, musique plus euh, dans les années 90.
1: Oh mon dieu. Hey, ça, je m'ennuie pas de ça.
0: Hey, J'aimais ça, moi.
1: Ouais, t'aimais ça? Oh mon Dieu, moi, après cinq minutes, j'ai cœur.
0: Ouais, c'est vrai que ça venait long vite, mais de euh, temps en temps. Hein. En ouais. Ah d'accord. Ouais.
1: Un petit quoi, dernier? Euh, Roberto. Roberto qui dit simplement une, sub une suggestion, pardon. D'après moi, ça serait bien que Magali Lépine-Blondeau revienne dans District 31, à l'occasion, dans un autre rôle de l'émission, comme Sosie ou autre simplement pour perturber Patrick Bissonnette, <rire> comme ça pense pensant.
0: Pour perturber Patrick?
1: Oui. Aïe
0: aïe, mais... OK, oui pis non, je sais pas je sais pas comment répondre à ça. là.
1: Non, moi non plus, non.
0: Ce que je comprends de Roberto, c'est qu'il veut que Magali revienne, mais juste pour perturber Patrick, fait dans un autre rôle que Nadine. C'est pas Nadine. Ok, bon. Donc, soit okay. un sosie, sa sœur jumelle. Euh, mais en tout cas, juste pour shaker un peu notre beau Patrick. Là.
1: Oh, comme dans Série Noire, une sœur jumelle.
0: Y avait-tu une sœur Ah, c'est Martin de Rainville qui avait un jumeau. Ben, bon, oui,
1: ouais? ouais, ouais, ben oui, Martin de ouais oui, ben oui. Ben en tout cas, merci Roberto.
0: Ouais, on va suivre ça avec attention. Euh, en attendant, c'est la minute à fin 9 euh, Oh Et je commence de ce pas avec une citation de Florence, hein, qui a souvent été accusée d'avoir une vision en tunnel. Et là, elle essaye de ne pas avoir ça dans l'enquête sur Thomas Derry. Elle dit J'ai beau essayer d'éviter ta vision en tunnel, là, mais je pense que même sur une autoroute à 10 voies, il n'y
1: a rien que lui que je veillerais. <rire> oh, je ne m'étonnerais jamais de ta voix. Elle est quasiment mieux <rire> que Fanuf.
0: <rire> ben, J'ai 49 épisodes de pratique. Hein,
1: euh... ben, non, j'avoue. Non, mais ça, ça. En arrière de la cravate, ça paraît. Ça paraît.
0: Fait que toi, ta citation, c'est quoi?
1: Ouais, ben moi, c'est vers la fin... Euh, je me souviens plus exactement de quel épisode, mais c'est quand Jacob, en fait, euh, procède à l'arrestation de Label Oui. Euh, Jacob, euh, Jacob qui dit, « On peut faire ça calmement ou prendre les grands moyens. » Puis Label de dire, oui. « Toi, à galanteur que toi, ça va être le petit moyen en calice.
0: » Oh, oui, je m'en souviens de celle-là. <rire> Je l'avais noté et euh, si tu ne l'avais oh, pas pris, okay. euh, je l'aurais pris avec beaucoup de bonheur. Ah, à vous, ouais.
1: C'était un très, très, très bon. Très bon.
0: Ben, malheureusement, Jean-Christophe, c'est déjà tout pour oh, cet épisode bien. de Podcast 31. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute et merci à toi,
1: Jean-Christophe. Ben, merci, Christian. C'est toujours un plaisir pour la troisième fois. Merci ouais. beaucoup, je te souhaite le meilleur pour 2021. Ah ben,
0: pareillement, bonne année encore.
1: Puis longue vie, longue vie à Podcast 31.
0: Puis évidemment, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, euh, liker, commenter, partager, donner des étoiles euh, sur iTunes. Là, ben, on va se retenir de vous rappeler que vous pouvez nous encourager sur Patreon parce que ça non, a l'air que ça choque bien gros certaines personnes. Fait que allez pas sur notre page Patreon et ne nous soutenez pas en donnant le montant que vous voulez. Euh, on n'apprécie pas grandement. Ça marche, ça? <rire> Faites tout sauf ça. Et ben soyez là la semaine prochaine parce que Catherine va être de retour pour le 50e épisode de Podcast 31. Yes! Oh là là, ça va être big! Oh que oui! Mais en attendant... C'est tout, tout pour, le pour... Le Podcast 31! 31. À la semaine prochaine!